0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez Martino, Cube
0: Radio. Alors, de tous les chroniqueurs du Québec, Christian Rioux, l'excellent correspondant pour le devoir à Paris est probablement celui qui aime et qui soigne le plus sa langue, la langue française. C'est un amant de la langue française. Et pour Christian, euh, un mot, c'est important. On ne peut pas utiliser un mot à toutes les sauces et lui faire dire n'importe quoi Malheureusement, ce cher Christian doit souffrir énormément ces temps-ci parce qu'on vit à une époque où on fait dire n'importe quoi justement aux mots. Euh, on les sort de leur contexte. Là, actuellement, avec l'histoire des pensionnats autochtones, on parle de charnier, on parle de génocide. Euh, il est avec nous, Christian Rioux, bonjour. Bonjour Richard. Euh, donc, vous, vous vivez à la, à la mauvaise époque, vous qui, êtes un, un, vous qui êtes un amoureux de la langue française, euh, Dieu qu'on lui fait dire n'importe quoi à la langue.
1: Oui, probablement que je me suis trompé d'époque. Ça se pourrait, il faudra en parler à, à ma mère. Mais, mais bon, écoutez, on ne choisit pas son époque. Et je pense que quand même, même à notre époque, il y a des gens qui sont attachés euh, au sens des mots. Surtout quand on travaille là-dedans. Hein? On est journaliste, vous l'êtes, je le suis. On travaille avec les mots et on sait bien qu'un qu qu mot puis un autre, ça ne veut pas dire la même chose. Et je pense qu'on voit, c est, c est, moi je suis fasciné de voir comment dans, dans ces espèces de grandes, de grandes séries, d'autoflagellation qu'on vit hein, depuis, euh, depuis quelques années. On a, ça, on a vécu ça avec la mosquée de Québec. On a, ça, a vécu ça avec George Floyd. C'est un hein, événement que c'est mm -hmm. même pas passé au Québec. Euh, on a, ça, a vécu ça avec George et quelqu'un. Et là, on vit ça avec Kamloops et, et avec London. Et à chaque fois, on a l'impression... Évidemment, ce sont ce sont à chaque fois des drames, des drames dont personne ne peut nier le, le, le caractère euh, le caractère terrible, le caractère euh, violent, mais à chaque fois on vit une sorte de d'enflure de, et de de et d'inflation verbale, hein. on commence par dire qu'on a découvert une fausse commune, on a mm -hmm. découvert des cas, vous savez, ce sont des enfants à Camlouse qui sont probablement morts de tuberculose, il y a personne qui a assassiné ces enfants-là et là tout à coup on parle de charniers. Hein. Quand on parle de charniers, on parle on imagine qu'ils ont été mitraillés sur le bord du euh, sur le bord de la route euh, et c'est pas c'est pas ça qui s'est produit. On parle d'enfants qui, qui ont été, évidemment, et ça c'est terrible, qui ont été enlevés à leurs parents. Après, on parle de kidnapping, et puis après, on parle de rafle. Vous voyez, cette espèce de, cette espèce de, d'enflure de, des mots, on dirait que c'est à, c'est à, à qui se trouverait le mot le plus affreux pour décrire, pour décrire l'événement, sauf que, on ne comprend plus rien à ce qui se passe à un moment donné qu'une fois qu'on a une fois qu'on est qu'on est en train de parler de génocide pour, euh, pour les Autochtones, par exemple, pour les Autochtones du Canada, on finit par ne plus rien comprendre. Je veux dire ce qui s'est passé au Canada, c'est pas ce qui s'est passé euh euh, en Arménie euh, avec les Turcs, c'est pas ce qui s'est passé euh, en Allemagne euh, avec les Juifs ou, ou au Rwanda avec les, avec les Tutsis. Il y, y, a, y a des choses y, et il faut, faut les bons mots pour parler de la bonne affaire. <rire> c'est pas, je, je, je le dis simplement là, il faut les bons mots. Euh, vous savez que les, 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 les je, je conviens que les Indiens n'ont pas vécu une situation euh, euh, charmante et, et agréable. Ils ont vécu des violences. Ils ont vécu euh, surtout une, une, une tentative réussi en bonne partie, euh, d'assimilation. Et s'il y a des gens qui le savent, c'est bien, euh, bien les Québécois, parce qu'on a, on a, on a subi un peu la même politique, hein, la même, mmh. le même objectif, en tout cas. Les Britanniques ont, avaient cet objectif de l'assimilation culturelle, et euh, ça, ça, ils ne s'en sont pas cachés euh, à, à notre égard. Mais pour parler de ça, il faut... Euh, je vous dirais savoir raison garder euh, <rire> tout simplement et je pense que c'est le rôle en particulier notamment de la presse écrite de 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 d'essayer de ramener les choses à leur juste à leur juste mesure sans sans tomber dans l'inflation euh, verbale.
0: Et euh, j'ai une j'ai une aujourd'hui dans le journal euh, jo José Legault qui parle de charnier euh, en parlant des pensionnats autochtones et, et et bon dans ma tête moi charnier c'est comme ce qui s'est passé à catine on est dans les années 40, euh, euh, l'armée euh, soviétique entre en Pologne, euh, fait une rafle, prend une, des, des milliers d'officiers de, de l'armée polonaise, les amène dans une forêt, la forêt de Katyn, et euh, les, les abat euh, avec d'une balle dans la nuque et euh, les jette dans une fosse commune. Et c'était découvert par après. ça, c'est un charnier.
1: Absolument, absolument. Charnier, ça évoque euh, immédiatement une, une, euh, une violence de, 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 du type, de celle donc, que, que vous venez, de, que vous venez de, de décrire. La même chose avec un génocide. Un génocide, c'est l'assassinat systématique, conscient, organisé, planifié euh, d'une population, d'une culture. Euh, je veux bien qu'on a tenté, on est tenté d'assimiler les Autochtones c'est abject, c'est affreux, euh, c'est dramatique, mais ce n'est pas un génocide. Mais est-ce que, euh,
0: quand même, on a, on a mis des gants blancs, quand même, lorsqu'on a utilisé « génocide culturel ». Est-ce que ça, ça serait acceptable? C'est-à-dire qu'on a voulu tuer tuer leur culture et tuer leur langue.
1: Oui, oui. Génocide culturel, je vous dirais que, bon, au début, le, cette expression me, me choquait un peu parce que un génocide, c'est pas culturel. Hein? Mais bon, disons que, oui, culturel, au moins, on identifie ce qui, de, de, de quoi il s'agissait. C'est-à-dire qu'il s'agissait de faire disparaître euh, une culture, des mœurs, mais pas d'éliminer physiquement les gens. Pas ça c'était pas, pas ça que les pensionnats autochtones voulaient faire. Quand on veut éliminer des gens, on ne crée pas des pensionnats. Même si les conditions de vie dans ces pensionnats est, euh, étaient, semble-t-il, très, euh, très, très, très élémentaires et qu'on y mourrait facilement. Ceci dit... Il faudrait aussi, je pense, remettre tout ça dans son contexte. Hein, Quels étaient, qu étaient les taux de mortalité infantile en 1890 euh, dans le nord de la Colombie-Britannique? En France, je peux vous dire que c'était un sur deux qui mourait. Euh, un enfant jusqu'à. Les enfants se rendaient euh, entre zéro entre et dix ans. Il y avait au moins un enfant sur deux qui mourait. Tuberculose. Imaginez toutes les toutes les. Alors, imaginez ce que ça devait être dans les populations autochtones. Euh, hum. et dans les pensionnats à, à cette époque-là donc il faut il, je pense qu'il faut c'est essentiel de remettre toutes ces choses-là dans leur contexte et Ajoutons aussi, ajoutons aussi le cas particulier du Québec, qui n'a pas du tout connu la même intensité euh, et, et les mêmes problèmes que les grands, que les, que l'immense le, majorité des pensionnats, qui étaient d'ailleurs majoritairement, essentiellement au Canada anglais.
0: Et lorsque tout devient raciste, ben, plus rien n'est raciste. Lorsqu'on utilise le mot racisme, qui est un mot euh, lourd de sens, lorsqu'on l'utilise pour tout et n'importe quoi, lorsqu'on dit que, je sais pas, moi, les, les dentifrices qui blanchissent les dents, sont racistes, à un moment donné, il n'y a plus rien qui est raciste et c'est ça qui, qui vous inquiète un peu.
1: Ben, c est, c est, ça ça m'inquiète parce que la moindre manifestation, le moindre petit mot de travers euh, est, 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 est aujourd'hui est, est qualifié de raciste. Euh, bon, il euh, y a des gens qui ont des expressions qui sont pas très très chantiers, euh, qui sont euh, qui ont effectivement des connotations racistes. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là pratiquent de manière systématique des politiques racistes et de discrimination raciale à l'égard des gens? C'est tout à fait... C'est ça le racisme. Hein? Mmh. C'est tout à fait différent. Cla Claude Lévis pense que, que j'ai eu l'immense chance d'interviewer il y a Ah
0: oui, chanceux.
1: Oui, à Paris, qui parlait du... Euh, il était presque centenaire déjà à l'époque. Il parlait, lui, d'une forme de xénophobie naturelle dans tous les peuples. Il disait tous les peuples ont une forme de xénophobie naturelle. C'est normal, ils se protègent. Hein? C'est comme la famille, le sentiment familial. On protège notre famille. On pro ne protège pas d'abord la famille du voisin. Donc, évidemment qu'on a cette, ce type de xénophobie. Mais de là à faire de ça du racisme, c'est radicalement différent. Le racisme, c'est vraiment une politique organisée qui qui, 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 euh, qui, euh, qui considère que certaines races sont supérieures à d'autres. Ce n'est pas, pas l'ouvrier qui, qui lâche un mot de travers euh, parce qu'il a croisé euh, un arabe ou qu'il a croisé euh, un étranger ou un mmh. italien euh, qui, euh, qui nomme pas de la bonne façon. » Euh, vous voyez, c est, c est, c est, c est, je vous dis pas que, 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 que ces expressions, que, que ces façons d'être sont, 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 sont justifiées, mais euh, on n'érige pas ça en politique raciste, vous voyez, et, 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 et si on fait ça, on confond tout, et aujourd'hui, euh, quand, quand j'écoute les politiques, quand j'écoute les antiracistes, en fait, je me demande qui, qui, qui n'est pas raciste, mais, à part, à part les militants de ces organisations-là, et, et encore... – Exactement. et Christian, par
0: exemple, je prends un exemple. Mettons, euh, bon, il euh, y a des gens qui vont dire, le milieu du théâtre au Québec est, est raciste parce qu'il n'y a pas beaucoup de comédiens noirs sur scène. Mais moi, je disais, attends une minute, est-ce qu'on empêche les noirs d'avoir accès à des rôles? Est-ce qu'on dit, tu n'auras pas ce rôle-là, tu ne pourras non. pas monter sur scène parce que tu es noir? Non, il y a toutes sortes d'explications de, possibles dans le fait que peut-être qu'il y a moins de, moins de noirs qui s'en vont comme comédiens. Mais on tout de suite sur la première explication, c'est le racisme.
1: Absolument, je, je, je me souviens que Denis Arcand était venu lancer euh, il y a plusieurs mois, était venu lancer son dernier film euh, à Paris et avait expliqué à peu près ça, c'est-à-dire, écoutez, laissez-nous le temps l'immigration euh, haïtienne en particulier à mon, à, au Québec date à peine des années 60 des Noirs euh, avant les années 60 au Québec on les comptait sur les doigts de la main, il y en avait quelques-uns dans le West Island ou dans, dans, dans Pointe-Saint-Charles, mais les Québécois francophones se rendaient pas, euh, pas souvent dans, dans, dans ces régions-là, donc Laisser, laisser le temps euh, aux choses mmh. de se faire, et, et, et c'est ce que disait Denis Arcand d'ailleurs, il dit écoutez euh, ça sert à rien de mettre des quotas, laissez le temps aux, aux choses de se faire, et même, il va y avoir des comédiens noirs, il va y avoir des comédiens... Euh, et même, il y, ah, y a un ah, Christian,
0: il n'y euh, a pas beaucoup de comédiens asiatiques mais il faut savoir aussi que dans la communauté asiatique, chez les parents asiatiques, c'est très mal vu de devenir comédien, on veut que les gens deviennent scientifiques, euh, mathématiciens voilà. ingénieurs, donc il y a beaucoup ben oui. euh, voilà. c'est ça là, c'est pas du racisme là
1: c'est pas du racisme. Chaque, je dirais, chaque communauté, chaque, chaque nation, chaque, chaque euh, ethnie a, son, a son, sa culture propre. Et dans, dans, dans les cultures, on sait bien que chez les Asiatiques, on, on, on valorise la formation scientifique. Euh, par exemple, chez, 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 dans les populations arabo-musulmanes, on valorise le commerce. Historiquement, les, 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 les Arabes sont des, sont des grands commerçants qui, qui, qui transportent des marchandises d'un bout à l'autre du monde. Euh, euh, ce ne sont pas des producteurs, ce ne sont pas des artisans. Producteur, producteurs, voyez. Le français, par contre, euh, adore être... C'est un artisan qui fabrique du fromage, qui fabrique du saucisson, qui fabrique des petites choses et qui, qui fait des produits de luxe, voyez. C'est pas pour rien que la France est bonne dans les, pro, dans les produits de luxe. Donc, oui. chaque culture est, est différente et évidemment, ça, ça fait en sorte que les populations sont portées plus ou moins vers un certain nombre de, vers un certain nombre de, de, de métiers. Et je pense, je pense qu'on n'arrive plus à parler de rien quand tout est raciste, quand tout devient raciste. Et quand, en plus, dans, je reviens au cas, de, de, au cas des pensionnats autochtones, quand on refuse de faire la différence entre ce qui s'est passé au Canada anglais et ce qui s'est passé au Québec, là, je, 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 euh, je vous le dis, la situation des pensionnats au Québec a été radicalement différente. Il y en, il y en a eu d'abord beaucoup moins. Ils ont été créés à partir de 1950 imaginez les conditions de vie en 1950 mm -hmm. et celles en 1890 à Kamloops. Là. Mais on est dans des mondes complètement différents. Et Christian, euh,
0: euh, Christian oui. je, je veux en profiter pour vous demander... Euh... Est-ce que, selon vous, la, la réputation du Canada, l'image du Canada, est entachée par cette histoire-là? Vous êtes vous êtes en Europe, vous êtes en France, vous pouvez le voir, parce qu'on en a parlé dans les journaux français, parce que le Canada, on le sait, c'est un pays de boy scout, c'est encore là, un pays gentil. Bon, on le voit aussi, qui est incarné par Justin Trudeau, qui est toujours en train de pleurer puis s'excuser. Est-ce que là, soudainement, lorsqu'on a vu ça, ça a entaché un peu l'image qu'on a du Canada?
1: Je, je, je pense que oui, je pense que oui, mais je, je dirais que l'image du Canada est déjà un peu entachée par toute tout, tout la question du, du pétrole hein, et des, des sables bitumineux, bitumineux dans donc euh, oui, euh, mais effectivement cette question a, a fait le tour des médias, pas toujours traité avec toutes les nuances qu'il fallait, mais, mais moi je pense en tout cas que, 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 que la question des pensionnats autochtones en particulier euh, est, est vraiment l'expression des politiques, des Politique d'assimilation de, 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 à la fois de l'Empire britannique évidemment de son rejeton, le, le, le Canada. C'est ce qu'on a subi, nous, au Québec, euh, de, de façon très concrète. Rappelons-nous le cas des écoles françaises en Ontario où les, les francophones n'avaient pas le droit à leurs écoles. Euh, évidemment, c'est moins, moins dramatique, c'est moins grave que d'enlever des enfants à leur famille, mais euh, c'est le même type de politique. Et je pense que, euh, quelque part, cette, cette histoire des pensionnats révèle, en tout cas, à nouveau cette. Cette, cette politique mais, systématique d'assimilation que pratiquait l'Empire britannique, assimilation relativement violente et, et euh, énergique.
0: C'est un texte très courageux parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de dire oui, c'est épouvantable ce qui est arrivé, mais ce n'est pas un génocide. Oui, c'est atroce ce qui est arrivé, mais on ne peut pas parler de charnier parce qu'on va dire, ah vous banalisez ce qui s'est passé
1: là. Il ne s'agit pas de banaliser euh, rien, en fait. Il s'agit de comprendre la spécificité de chaque chose. Si on veut, euh, si on veut répondre à, à, à l'appel de nos, euh, de, de nos, de nos euh, confrères autochtones qui, qui, évidemment, veulent connaître la vérité là-dessus, il faut être précis, il faut, il faut être exact, il ne faut pas tomber dans la, dans la démagogie qui, qui, dans laquelle tombent les politiciens, et malheureusement même les, même les journalistes. Il faut être précis, il faut avoir des termes exacts, il faut savoir exactement ce qui s'est passé. Et Il ne s'agit pas de comparer les malheurs, il ne s'agit pas d'être plus, d'avoir souffert plus ou moins que les Arméniens ou les. Ou les c'est assez abject de, de, de se lancer dans ce genre de concurrence de la, de, de la souffrance. Malheureusement, beaucoup d'ONG aujourd'hui, on dirait, veulent toujours se lancer dans cette espèce de concurrence. Non, c'est moi qui ai le plus souffert. Non, 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 c'est moi. Mais nous, les journalistes, en particulier. Euh, soyons mmh. précis, soyons exacts, sachons distinguer euh, les faits sans rien minimiser, euh, sans rien cacher, sans rien mettre de côté, mais sachons mettre les mots exacts, à la fois distinguer ce qui s'est passé dans les pensionnats autochtones, distinguer de ça d'un génocide, distinguer aussi au Canada, ce qui s'est passé au Canada anglais et ce qui s'est passé au Québec, parce que c'est
0: pas vraiment la même chose. En tout cas, euh, merci pour votre texte. D'ailleurs, vous citez Raymond Aron et Verlaine. Donc, votre texte est aussi lucide qu'un essai <rire> de Raymond Aron et euh, aussi amoureux mmh. de la langue française que Verlaine. Voilà. Donc, euh, <rire> <rire> merci Christian Rio.
1: <rire> merci infiniment, Richard. Merci. À bientôt.